0: Radio Foot International
1: Special Cam
2: 2024
0: Annie Gasnier
2: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, d'être à l'écoute de Radio Foot International, deuxième édition aujourd'hui sur la radio mondiale. Et nous commencerons par les dernières nouvelles, Sénégal et Cap Vert qualifiés en huitième de finale de la Cannes dès leur deuxième victoire en deux matchs. Deux sélections qui prolongeront donc leur séjour en Côte d'Ivoire, les Lions de la Teranga se sont qualifiés en humiliant les Lions Indomptables du Cameroun, si près, eux, de l'élimination dans cette compétition. Cédric de Oliveira est auprès des Lions. Dans ce groupe C6 disputé, la Guinée et la Gambie sont sur le terrain et pour l'instant, le score est toujours de 0 à 0. Pour la plus grande inquiétude d'un certain, Ibrahima Traoré dans notre studio. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Annie. C'est compliqué, hein
3: ah, Nerveux, là.
2: Ah, ouais, bon. On va voir ça, on va, ça sera le, le fil rouge de, ce, de cette édition de Radio Foot International. Les requins bleus, eux, ont signé une belle victoire contre les Mambas du Mozambique. Les Capverdiens sont la première jolie surprise de cette canne et Christophe Jousset nous en dira plus. Et puis une sélection orpheline de son sélectionneur en pleine compétition, là-bas en Côte d'Ivoire. L'Algérien Adel Amrouche a été suspendu pour 8 matchs et il ne dirigera donc plus la sélection de la Tanzanie. Nous vous expliquerons pourquoi. On a un lion euh, dépité dans ce studio, affligé, il se cache. Mais il est obligé aussi de se redresser devant le micro. Bonsoir Rémi Ngono.
4: Je reviens vers toi Seigneur Oui je reviens vers toi Je reviens vers toi Seigneur J'ai été humilié J'ai perdu... Ah, hein, même même votre CD, pronostic,
2: hein, <rire> hein, vous, vous vouliez y croire. Hein, on, je et on suis vraiment perdu. Oh, je
4: reviens
2: vers toi, je reviens vers toi, ah, Seigneur. Rémi, il nous faut un proverbe, Rémi. Bonsoir, euh, Xavier bon, Barré. Bonsoir, Annie. Bon, vous avez bonsoir, compris, Annie. ce soir, il faut être gentil avec Rémi.
5: Oui, on ne va pas l'accabler. Je n'ai pas, pas l'habitude de tirer sur les ambulances. <rire> <rire>
2: David Finzel est là finalement, il m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin qui lui aussi est là. Laurent Salerno est à la réalisation, Radio Foot c'est parti.
1: Nouveau corner, c'est la mine Camara, mais de la droite vers la gauche c'est rentrant. C'est dégagé tant bien que mal par André Onana qui a boxé ce ballon. Ça récupéré par le Sénégal. La frappe oh, a L'ouverture du score du Sénégal. Ça n'a pas mis longtemps. Et c'est Ismail Hassar qui vient profiter là. On de surface. Il s'est retourné la frappe. à terre le long du poteau 3 d'André Onana. Et ça fait 1-0 pour le Sénégal ça combine oh, il y a un peu uh, ils ont trouvé uh, de l'espace avec Ismaël à ah on ouais, oh, l'a vu oh uh, le deuxième but oh et, uh, cette fois c'est Habib qui vient placer son pied pour marquer ce deuxième but sénégalais 2-0 pour le Sénégal et corner ouais corner on vu le but du Cameroun et voilà comme quoi tout peut arriver corner anodin joué en deux temps 2-1 pour les Sénégalais euh, au moment où on disait que tout peut arriver. Tout. Oui. Et, euh, on est reparti de l'autre côté avec euh, maintenant Nicolas Jackson qui peut euh, décaler avec Gay, Gay qui s'en va en retrait.
4: La frappe de Sadio Mane. La frappe de but de Sadio Voilà qui vient euh, mettre fin à tous suspense, qui le plat du pied. Un pas à 3-1 pour le Sénégal
1: qui va remporter cette rencontre face au Cameroun.
2: Et oui, il fallait du Youssoundour pour rythmer et cette victoire face à des lions eh bien domptés. Les Sénégalais sont donc en huitième de finale de la Cannes. Le match SOC de ce début de compétition était très attendu et a tourné à l'avantage des lions de la Teranga. Cela fait 34 ans que le Sénégal n'avait pas battu le Cameroun. Il faut remonter à 1990 en Cannes, hein, bien sûr, pour voir une victoire des Sénégalais 2-0 de sur les Camerounais dans le contexte. D'une Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, ce sont des statistiques euh, que l'on trouvait ce soir. Alors, une qualification dès le deuxième match de poule, qui était aussi une deuxième victoire des champions sortant à la hauteur de leur couronne dorée. On avait fait des pronostics dans ce studio avant le match. Allez, on les réécoute.
4: En pronostic, les Lions émontables gagnent par deux buts à 1 Ou alors, le Sénégal, s'il fait mieux, il fera match nul.
5: 2-0 pour les Lions de la Teranga.
2: Euh, moi, je
3: suis Xavier, je ne sais pas exactement, mais deux buts d'écart pour le Sénégal.
2: Bon, Fred, okay. on va revenir. Oui, oui, oui. oui, oui, de trois buts à un ouais. pour euh, les champions d'Afrique. C'est euh, vous qui avait vu juste. Voilà, I, I, Ibrahima, hein, c'est vous qui avez la palme là, parce que Rémi se cache là. Du coup, il a quitté le micro des fois qu'on lui demande autre chose. En tout cas, buteur de la partie, eh bien, on a eu Ismail Assar, euh, le euh, Marseillais, Habib Diallo, ancien Strasbourgeois et Sadio Magné. Ancien médecin, allez, Ligue 1. les trois attaquants ont marqué. Exactement, il est le premier Sénégalais à marquer dans quatre cannes consécutives depuis 2017. Des Sénégalais heureux et soulagés de leur bon match. C'est ce qu'a dit notamment Crépin Diata au micro de Cédric De Oliveira qu'on retrouve juste après.
6: C'est normal, après c'est notre leader technique. Donc euh, s'il marque,
4: nous on est contents. On est content aussi pour les autres qui ont marqué. Mais voilà, ça se, ça se voit que c'est un groupe qui vit bien. Franchement, il n'y a pas, pas d'état d'âme. Tout le monde est là, tout le monde se supporte. Parce qu'on a tous un seul but, euh, une seule, euh, un seul objectif. Donc voilà, on est tous ensemble et on se serre les, les, les mains et les dents. Et on veut, on veut faire quelque chose. se serre les mains et les dents. <rire> ouais.
2: ah, là, là c'est du sérieux les, euh, chez les Sénégalais. Crépin Diatta qui évidemment rendait hommage à Sadio Mané euh, qui a marqué. Bonsoir Cédric De Oliveira.
1: Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Alors On les mains et les dents ici. <rire> oui. bon, attention parce que là, y une... là permets, hein, parce qu qu il y a une. je me permets, parce qu'on a quand même des Gambies Bien autour sûr. de nous, devant, devant nous. Alors, c'est un peu moins animé, hein. je suis désolé pour Ibrahim Traoré <rire> que tout à l'heure, mais euh, il mais y a 0-0. Euh, euh, il voilà.
2: y a beaucoup de presque, mais il n'y a pas encore de but voilà. du côté de, de cette équipe. Cédric, vous êtes euh, notre homme de Yamoussoukro, donc euh, vous avez vu des hommes heureux. Euh, dans, à la sortie de ce vestiaire hein, que ces sénégalais champions sortants.
1: Oui, on va commencer par les Sénégalais. Hein. Euh, Bien sûr. Les hommes heureux, euh, effectivement. Euh, on a beaucoup parlé avec Pac Gay, euh, on a parlé aussi avec Crépin Diata. On a entre aperçu Sadio Mané. C'était un peu difficile de vraiment le voir euh, comme d'habitude euh, dans ces zones-là avec les journalistes. Mais euh, oui, ils sont tous soulagés euh, et euh, surtout contents euh, d'avoir fait le job. Et il y avait quand même dans la voix de certains euh, cette petite fierté d'avoir enfin euh, battu euh, les Camerounais il euh, y en a quelques-uns hein, qui, qui l'ont mentionné effectivement euh, ils avaient dit bon on a battu la Gambie maintenant on a battu le Cameroun voilà ça s'est fait c'est derrière nous euh, maintenant on n'a plus qu'à euh, ils veulent ils veulent faire carton plein euh, les Sénégalais face aux Guinéens lors du dernier match euh, mais euh, ils sont rassurés ils sont euh, contents euh, d'avoir euh, assumé leur statut et euh, d'être déjà qualifiés pour les huitièmes de finale
2: Ibrahima, vous aviez prévu cette victoire, en tout cas vous disiez, hein, il y aurait deux buts d'écart. Pourquoi Parce que le premier match du Sénégal, vous avez rassuré
3: Parce que oui, rassurant, on avait dit, c'était hein, faisait partie des favoris, les équipes attendues, ils ont tenu leur rang, comme le Maroc, on avait parlé de ce parallèle-là entre ces deux équipes qui étaient les plus attendues. Euh, il y a beaucoup de signes hein, positifs hein, pour cette équipe du Sénégal, il y a les choix d'Alio, d'Alou Sissé qui sont forts, avec la jeunesse qu'il a installée au milieu de terrain, des, des, des entrants comme euh, Ganagay qui rentre, qui est passeur décisif il a préféré maintenir Habib Diallo qui ne marche pas très bien en Arabie Saoudite devant Nicolas Jackson qui est buteur aujourd'hui et l'éternel Sadio qui est toujours là donc euh, j'avais dit, hein, j'avais beaucoup beaucoup peur pour cette équipe euh, du Cameroun et voilà mes doutes euh, sont révélés vrais il y avait un monde d'écart entre ces deux équipes
2: euh, Xavier Barré, on les attendait, ces, ces Lions de la Teranga, euh, dans ce huitième euh, ah, dans, oui. Dans de finale, on se disait bon une deuxième victoire, mais quand même, euh, hein, avec le, les Lions indomptables, jusqu'à présent indomptables, il y a toujours des doutes quand même, c'est une, une grosse nation en tout cas.
5: Oui, c'était l'autre gros choc de ce premier tour avec le, le Côte d'Ivoire-Nigéria d'hier, mm. et donc on voulait voir tout de suite ce dont était capable le Sénégal, parce que le, le match d'ouverture, il gagne 3-0, mais contre une équipe réduite à 10 pendant... La moitié du match, mm -hmm. donc euh, là ils étaient face à une équipe euh, qui avait connu la même situation, mais qui s'en était sorti avec un nul au premier match et qui, qui devait euh, marquer des points. Et qui y avait aussi cette question de prestige dont on a parlé lors de la première émission. Euh, voilà donc, euh, et, et Rémi Ngono nous a bien mis en place que le Cameroun était le meilleur, etc. Puis on a vu sur le papier, euh, sur le terrain, pardon, on a vu qu'en fait, d'un côté, il y avait effectivement euh, des Lions longtemps indomptables mais qui sont un amas ama, ama oui, de va... personnalités, qui ont des qualités mais qui ne jouent pas toujours en équipe. Et de l'autre côté, on a le Sénégal qui est une équipe construite depuis des années, qui se renouvelle, qui se régénère et qui a une grande compétitivité.
2: Rémi, qu'est-ce qui vous a plu euh, chez les Sénégalais <rire> Je... Non mais pour être objectif euh, et pour euh, quand même euh, parler de, de, de cet adversaire
4: je devrais dire que chez les Sénégalais, c'est d'abord un mélange entre jeunesse et expérience, avec par exemple Koulibaly, 32 ans, qui était là et qui rassurait. Et vous avez devant surtout des attaquants. Le football, c'est aussi le banc. Vous vous rendez compte que quand Hugo garçons devrait égaliser, il met Tiamadeu qui est plutôt un latéral. Mais regardez le banc du Sénégal. Vous avez Ilimandiaï, qui joue où Tout le monde connaît, c'est à l'OM. Regardez Jackson, quand il entre. Tout le monde sait qu'il joue où Il joue à Chelsea. Mais les, les joueurs du Cameroun, tu entends que celui-là joue à Ekourbe Sanda. L'autre joue à... L'autre joue à... L'autre joue à... On ne sait même pas là où tu les trouves. Avant, on avait une équipe du Cameroun où c'était des grands clubs. Aujourd'hui, tu entends qu'on est parti prendre l'autre qui avait été ouais, chassé, mais, qui a été recyclé. Donc, aujourd'hui, quand tu vois l'équipe du Sénégal, c -dire le banc d'Aliusissé, et tu regardes le banc de sang, tu dis quand même d'un côté, il y a des joueurs, et de l'autre côté, il y a de bons forgerons et des bûcherons.
5: Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous aviez non, mais je voulais dire qu'on ne connaît pas forcément les clubs dans lesquels jouent tous les joueurs du Cap Vert. On va y aussi. revenir ou mm -hmm. la Guinée équatoriale. Mm -hmm. Et ils, ont, ils forment une équipe. C'est ça qui est important. Ils un forment une équipe.
2: Un euh, le Cameroun. Mm -hmm.
5: et, et, ah, et le, le Cameroun
4: hum -hmm. ah, n'a jamais été comme ça. Ne compare pas le Cameroun à la Guinée équatoriale. On va y venir et, et y le résultat, c'est que c'est
5: des équipes. Alors que le Cameroun, malheureusement, même s'ils se mouille le maillot, on ne peut pas leur reprocher ça. Le collectif est défaillant.
2: On avait parlé, Cédric de Oliveira, en première partie de Radio Foot, de cette confiance, de cette sérénité, mais aussi de cette tranquillité et humilité des Sénégalais. J'imagine que Aliou Sissé, en conférence après le match, c'était pas du genre fanfaron
1: Non, euh, pas vraiment fanfaron, mais plutôt euh, oui, satisfait vraiment euh, d'avoir, euh, eh bien, euh, fait accompli, le boulot, comme oui. il l'a dit, euh, accompli le, 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 le travail. Premier, et première puis, étape. Euh, je crois que c'est Ibrahima qui parlait des, des choix aussi. Il est satisfait forcément d'avoir vu des performances, même s'il déteste tirer la, la couverture sur quelques joueurs on a encore parlé de, de la mine camara et comme après le premier match il a répété en, en zone mixte qu'il fallait pas vraiment euh, bien parler de, parler de lui ou en tout cas du, du jeune joueur qu'il était à 20 ans mais plutôt de la de la cohésion et euh, de ce qui fonctionnait de, du côté de son équipe et, euh, et puis il a rappelé aussi que bah, rien n'était fait, hein. euh, certes le Sénégal était en huitième de finale mais que pour lui c'était un minimum.
2: Bien sûr, donc le, le Sénégal jouera, euh, ça sera mardi prochain et ça sera face à la Guinée, ces, ces fameux matchs, troisième euh, match de poule. Mais on va continuer et on va parler justement donc des, euh, des Camerounais. J'imagine que face à vous il y avait des, des mines déconfites. Des euh, ces Camerounais sont plutôt en mauvaise posture. C'est oui, la... Ouais. Ouais, hein. la première fois depuis 2015 qu'ils perdent un match en phase de groupe. Et du côté diouhundé, évidemment, la déception est bien grande. Écoutons. Joël Wadem a promené son micro dans les rues. Beaucoup de colère contre. Le sélectionneur Rigobert Song.
4: Les lions indomptables ne méritent plus être un lions indomptables. L'équipe est devenue une histoire de famille. On ne choisit plus les meilleurs joueurs. Nous avons eu cinq trophées par le mérite, par les grands joueurs. Nous devons tous œuvrer pour qu'on nous enlève Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale et son frère Samuel Eto à la tête de la FECA Foot. Parce que je pense que c'est ça le problème.
2: Le Cameroun est devenu très nul. Nous ne reconnaissons plus nos lions. Le lion est devenu le chat. Vraiment c'est une grosse déception pour les Camerounais, on supporte juste parce que nous sommes patriotes.
4: On est dessus mais on espère que le troisième match qu'on pourra battre la dernière équipe et se qualifier. Je pense qu'il y a le coaching qui n'est pas exactement ça, le coach semble tâtonner
0: un peu. Ils ont dominé l'équipe du Cameroun sur toute la ligne donc la victoire est nette et claire. Quand on voit l'équipe du Cameroun jouer, on ne voit pas un projet de jeu, le Sénégal a été supérieur.
2: Le Sénégal, oui, effectivement, a été supérieur. Le, le, le résultat le dit. Euh, Rigaud Bersong, très visé par les critiques de la rue, mais aussi même en conférence de presse, où vous étiez tout à l'heure, d'ailleurs, Cédric. Une question hein, lui a été posée. Euh, A-t-il les capacités, le feeling pour redresser cette équipe Est-il à la hauteur Écoutons sa réponse.
6: Si je suis à la hauteur, je veux dire, si on parle des statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui... Je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Peut-être que je partirai, mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Non, je pense que faut, faut, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais je dis encore, j'assume, parce que je dis, je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je disais, je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le troisième match va être pour nous une finale et qu'on passera pour le plus de
2: Alors, en même temps qu'on entend le pauvre Rigo Bersong s'expliquer devant la presse, il y a but sous vos yeux, Cédric de Oliveira
1: bah oui, je ne sais pas si vous m'avez entendu euh, pendant non. Rigobertson, mais je l'ai dit. Euh, but, Parce que notre télé est en retard,
2: c'est pour ça. Ouais,
1: t as, t as, t as, oui, Dagibou Camara qui est venu placer son, son pied après un beau mouvement sur le côté droit des Guinéens. Et ça fait donc 1-0 face à la Gambie. Et je crois qu'il y en a un qui doit être content.
2: Bah Oui, Merci. lui sauter, Il sautait de joie. Euh, on a quelqu'un qui pleure et quelqu'un qui saute de joie. Hibou, enfin
3: Enfin, on a eu peur, hein, enfin, mais je suis content parce que c'était mon
2: carton vert. Exactement, ouais, tout à l'heure, vous l'avez distingué, ce dit, joueur. Très bon joueur. Hein. Euh,
3: très soulagé.
2: Ouais. parce qu'ils ont, qui ont beaucoup essayé depuis tout à l'heure. Et donc, voilà que ce match s'accélère, en tout cas, entre la Guinée et la Gambie. Ce deuxième match, donc, pour ces deux équipes du groupe, elle aussi, groupe C. Euh, Cédric, on en était à Rigobertsong. Rigobertsong, comment l'avez-vous trouvé, vous qui étiez à cette conférence, avec cette... Question un peu provocante, certes, euh, mais aussi, euh, bah, on a entendu hein, dans les rues de, de Yaoundé, il y, y a beaucoup euh, de déception et on se demande si on doit y croire au Cameroun.
1: Bon, il a été courageux, hein, notre confrère camerounais, d'y aller comme ça, euh, lui demander euh, s'il était toujours. Euh, il y euh, avait du Rémi la... en lui. Oui, <rire> de, de la situation, mais euh, non, moi, bon, écoutez. Euh, on l'a trouvé un petit peu déçu Rigobert Song euh, Forcément Je pense qu'il euh, aurait aimé un petit peu plus De, euh, de, de ses joueurs Mais il faut reconnaître Qu'ils euh, bon, euh, ont fait ce qu'ils pouvaient Les, les Camerounais euh, Après on les a surtout vus les joueurs en, en zone mixte Mais alors abattus euh, donc, euh, Je ne sais pas ce qui s'est dit dans le, dans le vestiaire Mais il n'y avait pas vraiment de, de, de positif Tout autour de, de cette équipe Et notamment autour de Song et qui va avoir euh, beaucoup de travail là durant 4 jours euh, pour préparer ce match face à la Gambie, même si, euh, eh bien, euh, si le score en reste là entre la Guinée et la Gambie, bah, c'est encore eh oui, peut-être une, une meilleure nouvelle pour le Cameroun. Mm -hmm.
2: euh, les... on, on s... Quand on entend Rigo Bersong, Ibrahim Traoré, c'est vrai qu'on est encore dans l'oreille quand il dit Bon, nous, on est le Cameroun, nous, on a 5 étoiles sur le maillot, euh, nous, 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 euh, mais là, ça n'a pas suffi.
3: Non, ça n'a pas suffi, mais il y a aussi un décalage entre ce que Rigobertson lui disait hier en conférence de presse où il donnait espoir à tout le monde, on est le Cameroun, euh, où, où j'ai même lu Samuel Eto'o qui rappelle les statistiques de Cameroun, de ce qu'ils font. Ils n'avaient donc pas battu, euh, étaient battus depuis
2: 34 ans.
3: Euh, exactement, et ce qu'on entend là aujourd'hui, il y a quand même un décalage. qui est même
2: un peu
4: aussi fou, hein, parce que... Je crois
2: que. Non, on parle de phase de groupe, de, de phase finale, oh, Rémi, c'est pour ça. Il y, a, il y a
3: un grand décalage en fait. En Lille, il nous dit que. Il reconstruit une je, équipe. Voilà, je reconstruis une équipe, donc on n'a pas forcément d'ambition, ça doit prendre du temps. Oui, J'assume mes responsabilités. Euh, moi, je suis désolé, hein, depuis qu'il est, qu est arrivé à la tête hein, de cette équipe des Lions Indomptables. Je n'ai jamais été convaincu par l'entraîneur Hugo Bersong.
2: Xavier.
1: Oui, avec la qualification oui, mondiale. Oui. C'était un sursis d'être allé arracher cette qualification en Algérie avec ce but de Toko et Kambi. Ça lui a donné un petit peu plus de temps mm -hmm. à la tête des, des lions Adonta, Mais c'est vrai. C'est d'accord avec Ibrahim Atraoré euh, depuis qu'il est là. Bon, le Cameroun a euh, un petit peu régressé plutôt.
5: Oui. fragile en tout cas, Xavier. Oui, bah, j'avais des réserves aussi sur Rigaud parce que sa seule expérience était je crois avec les espoirs. Et ça n'avait pas été très convaincant. Donc il se retrouve parachuté là. Et puis là, on, on, on l'a dit, euh, il y a eu ce miracle en Algérie et cette qualification pour la Coupe du Monde. Donc du coup, il a gagné du crédit euh, tout d'un coup. Un peu de manière un peu inespérée, ça lui a permis de durer. À la Coupe du Monde, il réussit à, à battre le, le Brésil, donc euh, il gagne encore du crédit. Ouais. Mais, mais c'est sur des coups alors que sur les autres matchs, son équipe ne donnait pas vraiment l'impression de, 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 de tourner dans la continuité, mmh. de, se, de se bâtir sur la durée. et, et vrai donc que... Le résultat aujourd'hui, ben, c'est qu'on a une équipe qui ben, elle compte un point après deux journées, et il va y avoir donc ce, ce duel fratricide avec la Guinée qui, mmh. qui peut leur être fatal. Mmh.
2: Rémi, euh, peut-être qu'on dit que Rigobert Song, eh euh, grâce à la qualification face à l'Algérie, grâce à la victoire euh, symbolique sur le, Camo sur le Brésil, eh bien, finalement à chaque fois il était là. Alors peut-être que jamais 203. Peut-être que ce dernier match. Oh, la euh... oh non, on
1: pas la barre transversale, pardon. J'ai cru, excusez-moi. <rire> c'est pas grave, vous avez le droit, bah, bah, vous avez tous les
2: droits. <rire> Rémi, Jamais 203, est-ce qu'on peut y croire à cette qualification pour le prochain tour de, de, du Cameroun Quelles sont les raisons Allez, donnez des raisons d'y croire à ceux qui, vous, ceux qui vous écoutent ce soir.
4: Parce que l'adversaire est de moindre taille, on peut y croire.
2: La Guinée Mais, euh, oui, Non, euh, le, la, la, la Gambie, Gambie. pardon, excusez-moi. La Guinée, c'est Lorsqu'on
4: voit aussi peut-être les 15 dernières minutes, où d'ailleurs le Cameroun a failli égaliser. Oui, c'est vrai. Il peut avoir un petit espoir. Parce qu'on se dit quand même, Rigobertson Berson a peut-être compliqué. Il fallait mettre des gens devant. Là où Magri était seul, regardez à quel moment il a jeté Moubania. Alors que quand même, il vient de signer à Marseille. Il vient quand même de Glyn où il a marqué 18 buts. Alors, vous avez un attaquant de cette envergure au banc. Vous ne le mettez pas. Toko et, Kambi. Alors, et, et, quand Toko et Kambi. Vous savez, la faiblesse du Cameroun aujourd'hui a été beaucoup au milieu de terrain, même pas à l'attaque. Mmh. Parce que vous avez d'abord le patron de votre milieu de terrain qui est supposé être euh, euh, Zamboraïsa. Donc, euh, Zamboraïsa n'a pas eu le temps de pouvoir courir. Il ne pouvait pas se projeter devant. Les passes étaient par derrière. Et quand vous avez même qui fait beaucoup de photos, on s'est dit quand même que Hugo son avait la possibilité de prendre ne serait-ce que Koundé Malan pour faire quelque chose. Euh, 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 il s'est privé lui-même de tout promoting, sans oublier aussi que, on peut dire, c'est une circonstance atténuante, qu'il n'a pas aujourd'hui le meilleur joueur du Cameroun qui est un et plus son attaquant. Peut-être Vincent Aboubacar qui sera au prochain match, parce que quand même, il était presque au banc aujourd'hui. Donc, c'est le seul espoir que nous pouvons avoir pour l'instant. Mais pour le bilan, c'est strictement néant. C'est-à-dire, vous avez en 21 matchs, en plus et pour tout, 5 victoires. Vous avez 8 nuls. Vous avez 8 défaites. Mais ce n'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Et surtout, son adjoint, Sébastien Minier. On se dit quand même que voilà quelqu'un qui va apporter de l'espoir. Mais quand vous voyez même... Les coups francs, comment est-ce que c'est travaillé Un coup qui était présent au premier match, était complètement fantomatique aujourd'hui, ne parvient pas à soulever une balle. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. S'il y a des phases de, 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 de jeu, de pied, de jeu mmh. arrêté, où aujourd'hui, un tiers de but est marqué. Si vous ne parvenez pas à faire ça, vous êtes totalement incompétent, il faut tous les virer.
2: En tout cas, euh, il, il y a eu l'entrée d'Olivier Ncham qui a influé positivement hein, sur ce groupe, puisque c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Castelletto. Et justement, euh, Cédric de Oliveira, il est passé devant vous, vous l'avez interrogé. On est déçu,
3: ce qui est totalement logique. Il fallait concrétiser nos actions, nos occasions, il fallait les mettre au fond et on aurait pu. Pas estimer gagner, mais estimer avoir le match nul au moins. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On doit gagner contre la Gambie et après, à la fin, on fera les comptes. On espère, on espère. Et de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Là où on est, dans la situation qu'on est, on n'a on pas trop le choix, en fait. On doit absolument gagner et on fera les comptes
6: par la suite.
2: Pas trop le choix, évidemment. Hein. Il faudra être plus percutant. Une dernière question, Cédric, peut-être au sujet de ce match. Euh, Onana on a vu sur le compte officiel euh, de, de Twitter euh, de la Cannes euh, qu'on se moquait un peu de lui, euh, sa photo euh, dans le jet euh, qu'il avait amené. Il y avait marqué « arrivé 48 heures en retard, 3 tirs cadrés, 3, 3 buts encaissés
1: ». Oui, c'est sûr que pour l'instant, c'est une opération un petit peu manquée. Hein. On rate le premier match, enfin en tout cas, on en a rate le premier match et derrière il joue ce, cette deuxième rencontre il encaisse trois buts c'était un peu rude quand même pour lui d'arriver alors que en tout cas dans l'état d'esprit on l'a senti très impliqué on l'a vu beaucoup, beaucoup donner de consignes à ses, à ses partenaires à un moment donné dans, durant la retransmission avec Joseph-Antoine Bell on avait l'impression qu'il était entraîneur adjoint de Régo Berson tellement il il était presque un peu trop impliqué, comme s'il avait quelque chose à, à se faire attraper, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, mais c'est vrai que oui, c'est un peu rude pour lui d'encaisser euh, ces trois buts comme ça. Euh, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, l'opération Onana euh, ici en Côte d'Ivoire est un peu euh, bien, mal engagée, on va dire.
2: Rémi, vous m'avez montré un petit dessin un peu méchant euh, fait par euh, un Camerounais au sujet d'Onana. Niam Popoli,
4: c'est-à-dire qui dit « j'ai suis les buts à Manchester United ». Et maintenant, je viens, euh, j'ai fui les buts et les buts me suivent euh, chez les Lions. Mmh. La, et, et, vous savez, <rire> Annie, avec et un ça, petit il à lui genou un genou dans la de gueule. Parce qu'il faut savoir l'état d'esprit. Vous avez vu comment la défense était alignée et comment il n'y avait pas de communication. Pourquoi Parce que vous ne faites pas des entraînements. Vous arrivez subitement comme ça. Et on vous prend comme une superstar. Le résultat est là maintenant. Depuis 2016, on en a, c'est quand même 38 matchs avec les Lions. Pour 33 buts encaissés. Et par contre, ce celui. quand même, il n'a com... pas
1: été aidé par sa défense. Quand même. Oui, non, mais faut, attends, faut attendez, signer.
4: attendez. C'est la même défense que nous avons avec un autre gardien qui, lui, ne joue nulle part. On l'appelle Ondoa. Doit. Ondoa, doit, c'est 48 matchs, c'est 22 clean sheet. Et d'ailleurs, je dois vous rappeler que la canne, la dernière au Cameroun. Bon, l'égalisation gambienne. Qu'est-ce qu'on a Il y
1: a le but, il y a l'égalisation gambienne. Ah non, il y a Ah bah voilà, décidément, il va falloir vous expliquer. Mais il euh, va falloir expliquer là Mais je pensais que Ce but il y était Il est passé entre les jambes du gardien Mais euh, l'arbitre a décidé De s'y de de faire en jeu bon. Ah vous... oui en jeu pardon je Conti
2: Continuons sur Décidément. Onana je vais de vous
1: interromps.
2: Non 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 mais nous comme on est en décalage, on je vous crois. Je, je voulais vous juste juste vous dire aujourd'hui c'est quoi C'est que qu'il n'était pas à
4: l'entraînement. Tu n'es euh, pas à l'entraînement voilà. et bien évidemment il y a, et il y a aussi ce qu'on appelle les éléments de la nature. C'est toi tir et toi but mm -hmm. C'était dit toi but et Non non il n'est pas, pas le seul responsable. Alors, mais... Quand le Cameroun remporte la CAN en 2017, on n'en est pas venu. Et pourtant, le Cameroun n'a encaissé que trois buts jusqu'à la finale. Donc aujourd'hui, on se rend bien. donc compte que ce n'est pas parce qu'on est le meilleur gardien du monde qu'on doit se permettre de dire je viens quand je veux, comme je veux, en jet privé et je vais sauver le monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'a
2: rien remporté avec le Cameroun. Allez, Rémi. On tourne la page Cameroun Cédric, vous restez avec nous parce que vous, vous avez basculé sur un autre match et nous, on va basculer sur la qualification des <rire> Non mais, c'est pas grave on, on vous suit quand même et ça nous, fait, ça nous met dans le match On continue, nous, on va euh, évoquer celui qui a décroché le premier alors c'était dans l'ordre du jour simplement, sa qualification et c'était Calaper
4: Ele mexer, procura proteger a chegada bola ao seu guarda-redes, arriscou, mas saiu-se bem. É de 2009. arriscou ainda uh, a mais. Recuperação para o segundo segredo do Cabo Verde! Ryan Mendes agradece. O seu exato e à procura de uma
3: solução no tempo que cada vez é menor e que nos separa do no pito final. Atenção,
4: a este remate de uma longa distância! <risos>
2: Toubaran, Azou, et oui, les requins bleus, ils étaient les premiers donc à se qualifier cet après-midi. Ils ont joué avant le Sénégal. Ce cap vert du groupe B est euh, se qualifier en beauté. Il remporte son deuxième match, deux victoires en deux matchs après le Ghana. Les Mambas du Mozambique. Écoutons ces, ces supporters que Christophe Jousset a rencontré à la sortie du stade. Et on retrouve Christophe juste après.
0: On route vers les huitièmes. Je m'attendais à un match un peu plus serré parce que le Mozambique a quand même fait euh, accrocher l'Egypte. Mais là, on peut dire qu'on a gagné largement. La dernière cas au Cameroun, on
3: a sauté en huitièmes contre le Sénégal. Et là, cette année, on passe en huitièmes, on va voir ce que ça va donner. Et je suis très
0: fier de mon équipe aujourd'hui.
2: Oui, je suis contente. Il fallait que j'amène mes fils voir un petit peu l'atmosphère du stade. Et puis comme on a gagné, on est content.
0: Ils avaient demandé à venir
2: ou Le plus petit, oui. Il a quel âge Trois ans.
0: Et vous Comment vous l'avez vécu ce match
2: c'était super, ils nous ont sous-estimés
4: et on leur a montré qui nous sommes. Premier qualifié, on va gagner cette canne.
6: Vamos wow Verde, vamos Verde C'est beaucoup d'émotions. Camo Verde à la top des groupes et c'est une sensation très, très, très grande. Huitième de finale, on est qualifié, félicitations à l'équipe, franchement ça fait énormément plaisir. On passe une bonne journée, en plus ensoleillé. Oh
2: le troisième but, c'était magnifique. Le troisième but, c'était le meilleur but depuis qu'ils ont commencé à jouer. Franchement, c'était le meilleur but. J'ai adoré, c'était trop bien. Franchement, c'était trop chic. le Belle ambiance à la sortie du stade Félix Oufouet-Bouani d'Abidjan où vous étiez, Christophe jousset chez
0: oui, bonsoir Annie, bonsoir à tous. Il va tous. falloir vous
2: mettre au portugais,
0: Christophe. Ah, bah, Tant temps, temps, que je trouve des francophones, ça me va. Oui,
2: c'est pas mal non
0: plus Même avec un joli accent.
2: Alors Christophe, euh, c'est, on va dire, la première surprise quand même de, de cette canne. On ne s'attendait peut-être pas à ce que le Cap Vert se qualifie et dès le deuxième match et euh, comme premier de groupe.
0: Bah oui c'est sûr que quand on voit l'allure qu'a ce groupe après le tirage au sort mmh. qui avait pronostiqué mmh. <rire> autour de vous par exemple Je le personne, Cap Vert hein. devant l'Egypte et le Ghana notamment pas grand monde mmh. mais bon c'est vrai que le Cap Vert a confirmé aujourd'hui mais c'est surtout lors de la première journée qu'il avait surpris en battant le Ghana sur le score de deux buts à un Ghana qui n'était pas encore au niveau où on l'a vu jouer hier et aujourd'hui bah, c'était un peu la régalade hein, face au Mozambique avec un, un 3-0 euh, entièrement mérité euh, malgré euh, une transversale du côté mozambicain à, à l'heure de jeu pour le reste, euh, eh bien, ça a été euh, un, un festival et des jolis buts hein, vraiment, Très. des jolis buts euh, un coup franc de, de bébé à la 33 e il avait déjà, déjà mm, allumé une première mèche quelques minutes plus tôt en trouvant la transversale sur un coup franc lointain qu'elle frappe, bébé qui est un un ancien international espoir portugais qui joue pour le Cap Vert depuis un ou deux ans. C'est donc lui qui a montré la voie avec un gardien, bon, on pourra en reparler, qui n'est pas forcément euh, hors de cause, euh, totalement innocent sur, sur ce but-là. Et puis 51e, Ryan Mendes, le capitaine, qui double la mise. Et enfin, peut-être le plus beau but d'ailleurs de, de tous, cette frappe d'une trentaine de mètres, petit filet de Kevin
2: Pina. Ce, ce coup franc, euh, on a, grâce à nos camarades de OPTA qui font des statistiques depuis 2010, eh bien, euh, David Finzel a noté que ce coup franc de bébé est le plus lointain d'une canne. Il était tiré de 39 mètres 50, euh, Christophe. Donc euh, c'est vrai que c'était le premier but et c'était le coup de semonce de ce joueur bébé au, au parcours absolument
5: incroyable, Xavier. Oui, bah c'est un, un gars qui a. Qui est, qui est né au Portugal, hein, qui a grandi au Portugal, mais qui s'est retrouvé dans une situation désespérée. À un moment, il était sans domicile, il était SDF, il était euh, à la rue, en fait. Et puis, il a réussi à rebondir dans un petit club euh, de la région de, de Lisbonne. Et là, il y a eu cette histoire un peu. Alors, on, dit a, on a dit qu'il avait fait partie de la Coupe du Monde des sans abri Alors, là, il y a des versions qui divergent un petit peu. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a Alex Ferguson qui a eu un coup de cœur pour lui et qu'il a embauché à Manchester United, un peu au titre des, dire, des bonnes œuvres de, de Manu. Il s'est retrouvé à Manchester United. Alors, il avait un, bon, un contrat, bien sûr, pour lui inespéré. Il n'a joué que deux matchs avec eux. Mais ensuite, il a continué sa carrière. Il est allé à Benfica. Euh, maintenant, il est en Espagne, au Rayo Vallecano, après avoir joué également à EBA au Pays Basque. Donc C'est un garçon qui a une carrière enfin qui, vient, qui revient de, de pratiquement nulle part, hein, qui revient de la rue. Il était, il était SDF et donc il, il connaît aujourd'hui son heure de gloire avec ce, ce but absolument incroyable marqué pour, pour, pour les requins bleus. Mais ils sont assez coutumiers du fait au Cap-Vert parce qu'il y a plein d'histoires dans cette équipe. Le défenseur central, Christophe Jousset l'a peut-être repéré, euh, Pico, on le surnomme, Roberto Lopez. Lui, il est né il y a 31 ans à Dublin. Euh, il joue toujours en Irlande, au Shamrock Rovers. Et en fait, il a su un jour que le Cap-Vert cherchait des, des joueurs pour son équipe nationale. Il a envoyé un mail à la Fédération. Mais comme il ne parlait pas portugais, il l'avait fait en anglais. Le mail est resté dans la boîte de je ne sais pas qui pendant de, de plusieurs jours. Jusqu'au moment où on a fini par le contacter. Et, et depuis, bah, il est international aussi pour le Cap Vert, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Bon, il
2: bah, y, y a plein de jolies histoires autour de, de cette sélection. Euh, Ibrahim vous, vous, Christophe le disait, euh, je pense que personne ici n'avait imaginé un tel parcours euh, des, des Requins Bleus euh, dès le premier tour pour l'instant.
3: Non, on n'aurait pas, euh, pas pu deviner que cette équipe allait se qualifier ouais. la première euh, pour les huitièmes de finale. On n'aurait pas pu imaginer qu'elle va finir premier de son groupe. Dans un groupe où il y a quand même l'Égypte et le Ghana, mais comme on le dit, hein, c'est une équipe voilà, qui est maintenant habituée des Coupes d'Afrique et qui voilà, euh, petit à petit progresse tout le temps. Le, le, euh, le petit problème, c'est qu'avec les matchs et on voit les surprises qui se passent, c'est-à-dire que finir premier ne garantit pas d'avoir un tirage facile. Euh, oui. c'est-à-dire que finir premier on peut tomber quand même contre une grosse équipe mm -hmm. directement au deuxième tour ou les un équipes troisième, vont se, par voilà, un troisième, oui, un oui. troisième qui, qui va être costaud et, et ouais, là, on
4: peut tomber sur le Cameroun c'est
3: vrai non non, le oui. troisième costaud <rire> ouais, voilà exactement et donc ça peut être peut-être pour cette équipe aussi euh, un problème mais sinon sur le parcours il n'y a, a absolument rien à dire c'est la très très belle histoire il y a des histoires euh, très atypiques comme l'a dit euh, Xavier et voilà on est, on est content de voir ce genre d'équipe
2: Christophe, on en a vu d'autres, hein, comme ça, des, des équipes. Hier, Chérif Guémont disait « Dans cette canne, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de CV et de grosses équipes ». C'est-à-dire euh, on arrive et on n'impressionne pas seulement par son nom. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Et du coup, le, le Cap-Vert euh, et certaines équipes n'ont plus peur.
0: Bah oui, c'est typiquement le, le Cap Vert, c'est une, une, le genre d'équipe qui qui n'a pas des des joueurs de tout tout premier plan, mais c'est une équipe euh, tout simplement. Et puis euh, on peut pas euh, non plus faire totalement les surprises parce que bah, le Cap Vert nous surprend depuis le début. J'ai envie de dire, c'est leur quatrième euh, oui. Coupe d'Afrique des Nations et première si... participation.
2: Ils avaient déjà été, euh, ils s'étaient déjà fait remarquer en Afrique du Sud hein, en 2013.
0: Complètement, 2013, c'est leur première Coupe d'Afrique des Nations. D'abord oui. rappeler euh, que pour arriver à jouer cette canne en 2013, euh, c'était un peu particulier à hein, cette période-là parce qu'il y avait deux cannes qui se succédaient en, dans un intervalle d'un an, donc on, on avait des éliminatoires qui étaient ouais. extrêmement raccourcis mais pour arriver à la canne, à la phase finale eh bien, le Cap-Vert avait écarté le Cameroun ouais, à l'époque
2: encore en Voilà, plus 16, on
0: était 16 ouais. à l'époque mm -hmm. à, à la Cannes et puis bah, dans, cette, dans cette première participation à la Cannes le Cap Vert avait réussi à se hisser en quart de finale grâce à une victoire sur l'Angola à Port-Elisabeth à, à, à l'époque et puis euh, bah, ça s'était arrêté en quart de finale avec une défaite contre le Ghana mais c'était déjà évidemment une tranche réussite pour les requins bleus. La deuxième Cannes deux ans plus tard en, en 2015 avait été moins réussi. Ils étaient là quand même, sortis au premier tour. Et puis, il avait fallu attendre 2000, euh, la Cannes 2021, jouée en 2022 au, au Cameroun, pour euh, les revoir. Et là, euh, c'était euh, de nouveau euh, sorti du premier tour et euh, accès au huitième de finale, où là, le parcours s'était arrêté face au Sénégal. Encore euh, bah, une, une, une grosse pointure. Donc, mmh. effectivement, le Cap Vert... Alors, ils se prennent pas la tête, hein, les joueurs. On les a vus euh, euh, sortir en, en, en zone mixte tout à l'heure. Euh, tout de suite euh, ils le font redescendre tout le monde en disant euh, on, on va se calmer <rire> on va pas s'énerver on sait très bien qu'il y a des grosses équipes de, devant nous euh, mais euh, ils ne boutent pas non plus leur plaisir pour euh, précision sur ce qui les attend euh, alors il y, y aura d'abord un match à jouer contre l'Egypte évidemment pour boucler le premier tour mais ce qui les attend en huitième de finale c'est un meilleur troisième en tant que premier du groupe B mm -hmm. et bon juste pour s'amuser comme ça si on jette un coup d'œil sur les possibilités euh, c'est un meilleur troisième qui sort d'un de d'un parmi les trois groupes et actuellement il y aurait la Côte d'Ivoire ou le Cameroun voyez ouais. donc euh, effectivement, effectivement. Ça, ça peut ça peut se, se durcir un peu par la suite mais euh, l'adversaire peut aussi ne pas être tout à fait tranquille
2: en tout cas ne pas s'emballer c'est ce que semblait dire le capitaine qu'on connaît bien en France l'ancien Lillois Ryan Mendes il parle français hein il est au micro de l'un de nos envoyés spéciaux donc c'est Pierre Il faut
0: continuer on est tous contents c'est jamais c'est pas facile en fait on vient dans un tournoi où il n'y a que les meilleures équipes d'Afrique et avoir 6 points dans un groupe où il y a l'Égypte et le Ghana et le Mozambique, deux matchs 6 points c'est quelque chose quand même. Il faut profiter, il ne faut pas s'arrêter là parce que, parce qu'on parce qu veut continuer. Quoi.
4: Vous allez aborder le match contre l'Egypte très serein parce qu'il y a Vous allez forcément
0: finir premier. Oui ouais, forcément, mais serein mais avec l'envie aussi de, de bien faire et de bien terminer le, le, le groupe.
2: C'est les pharaons qui ont intérêt à, à, à être sérieux sur ce coup-là, euh, Christophe
0: hein bah, Parmi <rire> les scénarios possibles, effectivement, mm -hmm. euh, il y a celui, euh, bah, si le, le, le Cap-Vert réussit à, à tenir en échec ou même à battre l'Égypte, il peut euh, tout simplement précipiter la, le fiasco euh, égyptien.
2: Christophe, comment va euh, Mossala Je crois que vous êtes dans le même hôtel.
0: Oui, et ben bah écoutez, euh, <rire> il traîne un petit peu, le, il traîne un petit peu la, la jambe gauche depuis euh, qu'il s'est euh, assis mmh. à la 45e du minute du match contre le Ghana hier. Et euh, oui, on l'a croisé. Alors, euh, bah, on l'a vu se diriger vers la piscine. Il est passé à 3 mètres devant nous euh, dans la matinée et il est allé faire les, les premiers soins, sans doute euh, escorté par son garde du corps, mais aussi par euh, par le, le staff médical. Euh, bon, bah, l'eau évidemment dans ces cas. A fait beaucoup bien. De, de bien. Le verdict est d'ailleurs en train de, de tomber hein, sur euh, euh, Mohamed Salah. Et euh, on lit actuellement, vous devez lire la même chose que moi, qu'il est forfait pour les deux prochains matchs. De l'Egypte. Vous voyez les examens. Le, euh, de... es su,
4: de, on est sûr que l'Égypte va passer. <rire> ah bon, <rire> bah, franchement.
0: <rire> bah, ça, c'est une question. Est-ce que l'Egypte n'a pas mieux joué après la sortie de Mohamed Salah hier Ça, c'est une autre question. Mais mmh. bon. ouais, un ça autre sera débat. pour un
2: autre Radio Foot, Christophe. Il là... euh, y en aura d'autres. <rire> Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été en direct avec nous dans, dans Radio Foot International. Bonne soirée du côté d'Abidjan et on mmh. se retrouve très bientôt pour la suite de cette canne. On va faire un petit point sur le match avec vous Cédric, comment vont les choses On est dans le temps additionnel.
1: Euh, oui, dans le temps additionnel il reste quelques instants. Il vous 4 tremble à côté de et, nous. Il euh, ben, y a un joli contre là, des Guinéens, pourquoi pas il va rentrer dans la surface de réparation, la frappe et la parade du gardien, c'est pas terminé, peut-être le deuxième but, il targiverse les Guinéens, la frappe encore, pieds pardon, pour dégager le camp. Euh, des Gondiens, euh, les Guinéens qu'on ont failli ajouter un deuxième but. Mm -hmm.
2: Bon, Nabi Kaitan est entré pendant que nous parlions du Cap-Vert. On va continuer dans, dans cette euh, compétition. Il, il s'est passé une chose assez euh, étonnante tout à l'heure. Euh, un des sélectionneurs euh, de, de la compétition a été euh, renvoyé. Il s'agit d'Adel Amrouche. Limogé, après avoir été sanctionné par la CAF, alors il s'est pris huit matchs de suspension, il y a aussi 10 000 dollars contre la fédération euh, tanzanienne. Tout cela, euh, Xavier Barré, pour euh, des propos, alors on va dire euh, malencontreux maladroits, euh, en tout cas euh, qui ont été très sévèrement jugés par, euh, par la confédération par la africaine.
5: africaine ouais, il avait fait déclaration, effectivement, comme vous dites, au moins maladroite à, à l'égard notamment du Maroc. Et, et donc, la, la Confédération africaine a estimé que ces propos étaient totalement déplacés. L'a donc sanctionné Alors, euh...
2: on l'accuse euh, d'avoir euh, laissé entendre que le Maroc choisissait ses arbitres. Il avait dit, euh, lors du dernier match face au Maroc, ils nous ont imposé de jouer le soir alors qu'on voulait jouer en début d'après-midi. Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres. Et nous, nous demeurons de simples spectateurs. Euh, bon. Euh, sans euh, être euh, euh, dans la compétition, avoir ce genre de propos euh, et puis contre le Maroc, qui est quand même un des puissants de la Confédération africaine, c'était maladroit, euh, Ibrahima
3: C'était maladroit, effectivement. Euh, moi, il y a quand même deux, deux petites choses qui me dérangent hein, dans cette histoire. La première, c'est tout simplement le timing de la suspension. On suspend un entraîneur, Immédiate. 8 il pendant une compétition, donc forcément, il est condamné, puisqu'on ne va pas l'avoir euh, pour les prochains matchs. Donc, ça, 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 ça conduit directement à son limogeage. La deuxième chose qui me dérange, c'est qu'on a eu des propos très durs de, de, de certaines personnes envers, euh, on parlait même de l'intégrité physique. Je me rappelle de Belmadi, qui avait eu des propos très, très durs à l'égard euh, d'un arbitre. Il n'y a pas eu de sanction. Donc, ça veut dire, euh, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures euh, et surtout le timing moi, ça m'intéresse beaucoup et, 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 et la décision me dérange
4: aussi beaucoup. Rémi Il a tout dit. C'est pour ça que je voulais intervenir par rapport <rire> à cette euh, quincaillerie qu'on appelle la euh, Confédération africaine de football. Belmadi, non seulement a eu des propos durs contre l'Afrique, euh, mais oui, au-delà au de ça, Gassama, l'arbitre, a été poursuivi. Il a accusé le Cameroun de corruption avec la CAF, ouais. de complicité. L'affaire a allé jusqu'à la FIFA. On a fait des enquêtes. Jamais la CAF n'a vu intervenir. Et subitement, on voit là comme si Une on Une pendant la compétition.
2: Ouais, ouais, incroyable. En pleine
4: compétition, on ne sait pas quelle institution, quelle instance a siégé pour trouver que cela ouais, était ouais, beaucoup ça sort plus de la grave. Gassama aujourd'hui est obligé de prendre sa retraite. <coughs> Kadotoko et Kambi, elle poursuivi partout, a même fui Lyon, mais jamais la CAF n'a vu intervenir dans cette histoire-là, donc finalement je donne raison à ce sélectionneur que le Maroc c'est du favoritisme et on ne peut pas continuer ainsi parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, si l'œuf tombe sur la pierre, l'œuf se casse si la pierre tombe sur l'œuf de toutes les façons c'est toujours l'œuf qui se casse
2: <rire> Bon Rémi vous y allez un peu fort mais c'est vrai Je que là force, en, tout cas, en tout cas euh, est-ce que ça arrive souvent euh, Xavier qu'on qu vire comme ça un sélectionneur Alors, pendant non, une compétition a, nous, il, nous on est un il, peu sidérés là
5: Il peut y avoir des sélectionneurs qui sont virés par leur fédération ou qui mmh. sont virés par euh, j'allais dire le, le président de la fédération moi j'ai vu ça à l'époque en Coupe d'Asie avec euh, l'entraîneur tchèque de l'Arabie Saoudite qui s'est fait virer après le premier match donc en, en, en premier, dès le premier tour et, et euh, son remplaçant Amener l'Arabie Saoudite en finale. Mais euh, là, le, Là on est à l'issue d'un match qui a opposé, il faut, faut rappeler, la Tanzanie au Maroc. Et que le Maroc a gagné 3-0. Mm -hmm. Et euh, l'entraîneur le, dont on parle, Adel Amrouche, a un passeport belge, mais il est né à Kouba en Algérie. Et on sait les, mm -hmm. la rivalité qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Donc on peut penser que cette affaire est un peu biaisée. Mm -hmm. On n'a pas tous les Compliqué. éléments, on a juste la sanction, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant.
2: Très bizarre. En tout cas, un homme heureux dans ce studio, Ibrahim Traoré. Ouais. Ouais C'est quasiment la calife, là. Alors, on va aller euh, du côté de, de Yamoussoukro. Euh, Excusez-moi, Cédric, je ah, suis aujourd'hui. Vous
1: c'est normal. Pardon,
2: pardon. Cédric, alors, euh, match terminé et victoire de la Guinée.
1: Et oui, ça a été dur jusqu'à la fin. Euh, on a bien cru aussi à une égalisation gambienne. Mais finalement, la Guinée s'en est sortie. Donc, 1-0 grâce à un but d'Agbo Kamara, donc en deuxième période. Et comme le disait Ibrahim Atraoré, ça sent bon la calife, puisqu'avec 4 points. Et eh bien, on se dit que euh, bah déjà, la, la Guinée a 3 points de plus que le Cameroun, donc elle est quand même bien partie pour être deuxième. Et puis, elle est bien partie aussi pour être, euh, si ça ne marche pas, euh, parmi les meilleurs troisièmes. Donc les Guinéens qui sont contents et puis ils ont pris leur revanche eux qui ont beaucoup parlé euh, eh bien de, de leur élimination en huitième de finale il y a deux ans au Cameroun face à ces mêmes Gambiens ils en avaient gros sur la patate notamment Kaba Diawara le sélectionneur et eh bien euh, ils ont pris leur revanche les Guinéens
2: Oui on a entendu votre reportage et on avait extrait justement ces propos de Kaba Diawara euh, c'est vrai que ça permet de laver l'âme un petit peu euh, Ibrahima
3: Oui exactement ça, ça fait du bien hein, cette victoire aussi euh... On parlait, hein, Kaba beaucoup critiqué, même euh, par moi-même. Je trouve que là, le travail est cohérent. On est une équipe cohérente. Il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe, de ce que je vois. C'était très difficile aujourd'hui hein, contre cette équipe de Gambie qui nous avait éliminés lors de la précédente euh, Coupe d'Afrique. Avec ce match, avec cette victoire-là, euh, la Guinée, euh, si on compte le système des, des, des meilleurs troisièmes, est, est quasiment certaine euh, d'être là au prochain tour. Et en plus, il y a le retour de certains joueurs qui qui, qui, qui va faire beaucoup beaucoup de bien.
5: Ouais. Oui, ça va être intéressant que les, le Silly récupère. Euh, ben, euh, on a vu euh, on a vu Nabi Keita, Nabi Keita rentrer, rentrer. Donc déjà, c'est un, un atout supplémentaire. Et, Et puis Sérougirassi, qui devrait, on tous. voilà, qui devrait venir aussi, donc renforcer le potentiel offensif de cette équipe. Donc du coup, <rire> le prochain match contre le Sénégal, bah ça va être vachement intéressant. Parce qu'il est possible que du coup Aliou -Sissé, lui fasse un peu tourner, vu qu'ils sont déjà qualifiés. Donc la Guinée aura peut-être euh, la, euh, la volonté la main, de, sûr, hein. de, de battre les champions d'Afrique. Et puis après, en huitième de finale, ben, là, tout est possible. Euh,
2: merci beaucoup Cédric De Oliveira d'avoir été en direct avec nous de Yamo Soukro pour euh, ce deuxième match de la journée. Rémi, vous n'êtes pas trop triste Je oh. suis doublement triste. Bon. Eh ben, parce
4: que justement la, la, euh... la Guinée devant elle ah, a trois boîtes plus a, a se Exactement. de
6: se venger ah. ah.
4: Et le ah. Cameroun se retrouve aussi dans la même poule que nous en Coupe du Monde beaucoup là de, grave. beaucoup
2: ah. de matchs ah. ne quittez pas l'antenne de RFI durant le week-end il y aura notamment Algérie, Burkina Faso il y aura aussi Mauritanie, Angola Tunisie, Mali voilà pour ce qui est de demain sur euh, cette canne merci à tous et à la semaine prochaine